0: Сегодня с Божьей помощью мы начнем изучение недельного раздела в АЕ и ЦЕ. Глава эта целиком и полностью посвящена третьему из наших працев Иакову. Он центральное действующее лицо всей этой главы. Три наших праца: Авраам, Ицхак и Иаков. Аравирш. здесь интересное сравнение. Если Авраам это корень еврейского народа, корень из которого все растет. Ицхак, он звено, которое соединяет корень со стволом. А вот уже ствол всего еврейского народа это Яков, последний из трех працев. От него уже отходят ветви, колено Израиля, 12-12 колен. Но в сущности действительно ствол, основа и кал. Это Яков, ведь именно он, кстати, из всех трех працев именно он дает нам, нашему народу, и свое имя. Мы не называемся народом Авраам, мы называемся Ам-Исраэль, народ Израиля, а это имя, которое Всевышний дал именно Яков. Поэтому в какой-то степени мы видим, что путь, по крайней мере, первые шаги пути Иакова, они в чем-то напоминают первые шаги. Авраама, то которому нам представляет, Авраам начинает свой путь со слов свое мерешей Авраам Лехлиха, Миарциха, Умимулудха, умим иди, иди себе, иди себе из своей страны, из дома своего отца, от своей родни. Иди себе, что значит иди себе. Многие комментаторы и равир в том числе, говорят: иди себе, это значит иди один. Иди один. Ты бросаешь всех, вставляешь отца, семейство, родственников, соседей, друзей ходишь один. Отсюда начинается твоя миссия, и эта миссия, в общем-то, связана, безусловно, с тем, что необходимо оставаться одному весь мир по одну сторону Авраам оказывается совершенно по другую сторону. Иди один. Точно так же и Яков сейчас уходит один, он идет один. Но есть серьезные различия между этими уходами. Авраам, правда, он уходит по требованию Всевышнего, но он уходит в общем и целом состоятельным человеком, с женой, без детей, он бездетный, но он уходит с женой, со своими стадами, со своими учениками. Яков, он уходит не просто один он действительно абсолютно один, он одинок, семьи у него нет, он только собирается завести семью, да и одиночество его в том, что он, в общем-то, вынужден бежать из своего собственного дома, и в результате событий, которые произошли в ходе этого побега, у него не остается ни копейки, мышцы у него никакого, и ничего, кроме его собственного, его характера, его умения, его трудолюбия, его силы, его двух рук и его качеств, честности и преданности своему долгу, ничего кроме этого у него и нет. Так уходит третий из наших працев. Обратим внимание еще на некоторые изменения. От одного праца к другому, мы видим, развивается тенденция. Авраам родился за пределами Святой Земли и пришел туда. Ицхак целиком принадлежит Эрец закодыш Святой этом Мы знаем, что ему было в свое время запрещено выходить за ее пределы хотя была там причина голод который разыгрался в стране Израиля а вот Иаков он уже как раз человек который хотя родился в стране Израиля но ему вынужден он вынужден ее покинуть и покинуть в результате довольно тяжелых обстоятельств когда он бежит от гнева своего брата вынужден скрываться брат угрожает его жизни и вообще в жизни его в этот момент, когда он уходит, конечно, позавидовать ему вряд ли можно. Положение отчаянное. Ни копейки денег, гнев брата, все, на что он рассчитывал, он все потерял, он теряет семью, он теряет все благословения, которые он получил, и все первородство, которое он когда-то купил, они сейчас не стоят ему абсолютно ничего. Он абсолютно один, и положение действительно отчаянное. Ну вот после этого предисловия может прийти уже к тексту. И вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан. Простое предложение. Вышел Яков из Бершевы, пошел в Харан. Раши задает здесь вопрос. Даже в этом простом предложении все-таки есть излишняя информация. Зачем говорить и вышел Яков из Бершевы? Очевидно, если он пошел, достаточно было бы написать, он пошел в Харан. Понятно, что человек, если отправляется в Харан, то он должен уйти из Берше. Такой вопрос задает Раш. Ответ, который дает Раши, действительно, на первый взгляд, эти слова не дают дополнительной информации, а на самом деле они призваны... Объяснится уже на иную вещь, а именно: что когда человек, подобный Якову, вот такой вот праведный человек, уходит из города, то весь город это ощущает. То есть в тот момент, когда, что говорит то, что в тот момент, когда Яков отправился в Харам в городе Бершеве, почувствовали, что он ушел. Поскольку все то время, когда праведник находится в городе, то он является собой его и блеск, и величие этого города, и все великолепие. То есть он, безусловно, украшает весь город. А в тот момент, когда он уходит, люди его лишаются, они это чувствуют. Кстати, обратим внимание здесь на одну важную деталь. И Яков написано про него Йошеву Алим. Это не был человек, который слонялся по городу ни в коем случае. Это не то, человек, которого можно было встретить просто так на Он сидел, сидел в шатрах. То есть человек, который всю до, до сих пор всю, всю, всю свою жизнь, от начала его до этого, до этого возраста он провел в стенах, в стенах дома, занимаясь, занимаясь историей, изучая, посвящая себя изучению, посвящая себя исключительно духовной жизни. Но все равно, даже когда такой человек не трется среди людей, все равно его присутствие, оно, безусловно, сказывается, оно ощущается. Так пишет Раш. Ряд комментаторов говорят, что вообще-то... Они не очень понимают вопрос, который Раша задает, ибо можно было объяснить этот стих Аль-Пи-Пшат простым пониманием куда проще. В конце предыдущей главы было сказано так. необходимость уйти вообще в Харан была осознана матерью Якова, Ривкой, и естественной причиной было то, что просто ей стало известно, что старший сын Исаф носит вынашивает планы вместе и есть серьезная угроза жизни Якова, или, по крайней мере, угроза может быть жизни даже обоев, в любом случае это может кончиться кровопролитием, и поэтому необходимо ему бежать. Это была истинная причина, правда. Поскольку она боялась того, что здесь произойдет обратный эффект, а именно сам побег Якова приведет к тому, что Исавразозлится, сработает здесь эффект на варе Шапка горит, и тогда он бросится в погоню. И поэтому Ривка постаралась скрыть истинные мотивы этого бегства и представила это, отправилась к мужу, к Кицхаку, и постаралась представить уход в Харан как необходимость искать невесту, как сватовство. И тогда, сказано дальше, призвал Ицхак Якова и благословил его, и повелел ему, не бери в жены из дочерей наанских, встань иди в Паданарам, в дом Бетуэля отца твоей матери, и выбери себя оттуда жену из дочерей Лавана, брата твоей матери. Таким образом, Яков уходит в Харан, выполняя и приказ матери, и приказ отца, но они совершенно разные. Приказ матери, что главное для матери, только уйти из дома, уйти из Бершевы. Не быть дома, поскольку дома опасно, и сап вынашивает планы вместе. Кроме того, он выполняет еще и повеление отца а повеление отца найти невесту. Когда хотят найти невесту, то недостаточно уйти из дома. Нужно еще прийти в то место, где невеста может быть, где, где, где невесты существуют. Таким образом, и вышел Яков из Бершевы. Это имеется в виду, он выполняет здесь повеление матери. Но с этой точки зрения он мог оказаться в любом другом месте, спрятаться, лишь бы только Исаф туда его, там его не нашел. А дальше то, что сказано, и пошел он в Харан. Здесь он уже выполняет повеление отца, найти себе невесту именно там, в Харане, в доме Лавана брата его матери. Так можно было бы объяснить. Некоторые говорят еще проще. А именно, нам настолько очевидно, что если написано, что Яков пошел в Харанг, понятно, что он ушел из бер -Шевы. А, простите, а почему это понятно? Ну, как, почему Он жил там в Бершеве? Нет, вот ему ушел в бер -Шеве. стало быть, когда он ушел в Харанг, ушёл, он ушел из бер -Шевы. А, кто сказал, что он жил в Бершеве? Слушай, наверное, в Бершеве некоторое время жил. Жил Авраам. А что мы знаем по поводу Ицхака? Жил ли он в действительности в Бершеле? Мы видим, что э, когда, когда Яков уже возвращается из, э, из после долгого пребывания в Междуречии, в Харани, то написано там так. Сейчас найдем это место. О! «И пришел Яков к Ицхаку, отцу своему, в Мамре, в Кириат-Арба, она же Хеврон, где жили Авраам и Ицхак. Значит, в то время... Ицхак живут в Хевроне, а не в Бершеве. Ну, что мы скажем? Предположим, они сначала жили в Бершеве, и оттуда Яков ушел. А тем временем, пока он находился достаточно долгое время, больше 20 лет он находился у Лавана, тем временем Ицхак переехал из Бершева в Хеврон. Немножко натянуто, но может быть. Ну, а если мы скажем по-другому, что он так и что жил он в то время в Хевроне, и стало быть... Иаков, уходя из дома отца, должен был уходить из Хеврона. То почему тогда сказано, что он ушел из Бершева? Это есть ответ. Чем это место Бершева заметно? Чем оно интересно? Тем, что Бершева это как раз на пути, когда человек уходит из страны Израиля в Египет, он обязательно должен пройти через Бершеву столицу Мегина, столицу Юма. именно там, в Бершеве, когда его отец, Ицхак, думал, уходите из страны Израиля, уходите из святой земли. Там написано так. Вот, вот у нас глава теплот. Когда он отправляется на юг, Ицхак, когда случается голод, он отправляется на юг, да? и там, когда он отправляется на юг, всевышний останавливает его и запрещает ему уходить из святой земли. Теперь сын Ицхака, Яков, отправляется туда в Бейршеву, для того, чтобы получить разрешение от всевышнего уйти. Из страны Израиля. Поэтому ушел он из Бершевы, он ушел из Бершевы, хотя жил он в Хевроне. Поэтому Тору подчеркивает, что он отправился сначала в Бершеву для того, чтобы получить разрешение уйти, и только потом он уже отправился в Харам. Но так или иначе, Раши предпочел всем этим объяснениям Аль-Пипшат, Раши предпочел здесь Драш, поскольку у каждого из этих объяснений есть и своя слабая сторона, поэтому Раши приводит здесь Драш по которому, как он говорит, тоже подчеркивает, насколько уход такого человека, как Яков, оставляет свое, свой отпечаток на людях. И люди, которые до этого, может быть, не замечали, только когда такой человек уходит, начинают замечать, что жизнь, в общем-то, поблекла, и того, того света, который раньше был в их жизни, больше нет. Читаем дальше. В оригинале сказано Вайвга Бамаком Байоленша. Ва с трудом, с трудом, с трудом попробуем это перевести. Скажем, и достиг он места, или наткнулся он на место, столкнулся он с местом, причем написано Бамаком с определенным артиклем, то есть известное понятное место, про которое вроде как всем понятно, о чем идет речь, и заночевал там, потому что зашло солнце. О чем идет речь? Ну, прежде всего, Раша обращает внимание, если написано ⁇ Бамаком ⁇ то есть как ⁇ Бамаком ⁇ с ⁇ определенным артиклем, значит, речь идет о каком-то месте, которое нам известно, то есть оно должно быть упомянуто раньше в тексте, каким-то образом фигурировать. Раша говорит, что такое место мы находим, в общем-то, одно. В рассказе об окидации Цхаку у жертвы цхака, там написано ⁇ Ваяр это ⁇ Хамаком ⁇ Мирахок ⁇ и увидел. Авраам, после того, как он три дня путешествовал вокруг до наконец Всевышний показал ему место, где должно совершиться жертвоприношение. И написано в яр ⁇ Хамаком и Увидел он то самое место издали. Стало быть то самое место, определенное известное место. Махамаком бия и с определенным артиклем место, это гора Мурия, место будущего иерусалимского храма. Стало быть он достиг того места или столкнулся. Ну, столкнулся он на это место. Это то самое место. Ну, а почему тогда хорошо? Место мы еще упомянули. Но почему тогда такое вот странное глагол упомянут здесь? Вайвга, Бамако. Вайвга, натолкнулся, столкнулся. Ну, просто просто дошел он до того самого места. Это вот самое место. Не нужно говорить, что Салим хорошо, то самое место. Мы поймем, что имеется в виду. Салим, Карамурия, ну, дошел. Тожел добрался. Почему Ваевга наткнулся, столкнулся? Раши говорит здесь, ответ Раши таков, что здесь заложена еще дополнительная информация, то, что Авраам молился, простите, то, что Яков молился там и вот это само слово воевга пага помимо того что у него есть простое значение добраться натолкнуться столкнуться есть у него еще дополнительное значение в литературном языке оно еще означает молиться и он приводит доказательства из пророков что действительно молить и упрашивать вот, вот это слово может быть тоже выражено глаголом пага Значит, получается тогда что яков Молится. И молится он именно вечернюю молитву, как сказано, и, да, и переночевал там, значит, и достиг он, наткнулся на то место и переночевал там, потому что зашло солнце. Солнце зашло, довольно неожиданно для него. Не сказано, и сказано, не зашло Солнце, и он переночевал. Он переночевал там, почему? Может быть, может быть, двигаться дальше, но Солнце зашло. Все, ночуем здесь. И тогда написано, что он здесь, вайфга то есть, мы можем понять это, как молился, и он там молился. Значит, Яков молится вечернюю молитву. Это то, что я замечаю здесь, не случайно, ибо наши мудрецы говорят, что каждый из працев наших установил одну из молитв, а именно Авраам установил утреннюю молитву, как написано, и встал рано утром Авраам к тому месту, где он стоял перед Богом, а стоять перед Богом – это и есть молитва, суть молитвы – стоять перед Богом. Это раннее утро. И по поводу Ицхака сказано, что когда, э, когда Елизер вел к нему его невесту Ривку, то они столкнулись с ним в поле и написано, каким образом «Воейцы Ицхак ласох бисаде, что буквально означает «и вышел Ицхак побеседовать в поле», что значит «побеседовать», с кем он беседовал. Беседа, имеется в виду, он не был бресловским хасидом и не занимался э, уединением. Так, беседа, но вместе с тем беседа это и есть беседа со Всевышним. Беседа со Всевышним ⁇ это дополнительный, э, дополнительный э, пункт, э, дополнительное понимание молитвы, что это не только стоять перед Богом, но и беседовать. Беседа. И там сказано лишь нотрф до наступления вечера. Это было еще днем, но на исходе дня. И вот, наконец, Яков он устанавливает третью молитву вечернюю. И снова мы видим вот это вот развлечение между працами. Авраам, как известно, главное его качество. Самое первое. С Авраамом начинается путь вперед, движение вперед. С Авраамом начинается еврейский народ. Самое первое качество, аналогично тому, как первое качество проявляемое Всевышним управлением миром, это Медата хасет любовь, чему соответствует утро, утро, когда все светлое, когда все расцветает, когда все вокруг улыбается, когда всюду и везде разливается любовь, любовь Всевышнего к миру чувствуется, любовь всю, всюду и везде, это как раз время утренней молитвы. Когда все это уже заканчивается и день клонится к концу, к закату, это время молитвы Минха, которую устанавливает Ицхак, а вот ночная молитва, она уже совершенно-совершенно другая. как Говорят наши мудрецы, не случайно проход, который мы говорим, в утренней молитве мы говорим э о Всевышнем и э молитве отцы, все, что он говорит, это э молитва отцы, все это истинно и все это, все, все это э установлено, все это постоянно. А вот браха, который упоминается в вечерней молитве, и молитва и и Эмуна слово верно. То есть любви Всевышнего человек ночью вообще-то не очень ощущает на себе ночью темно. Страшно, холодно, одиноко, плохо. Только что человек верит в то, что солнце еще взойдет. Утром человек чувствует к себе эту любовь. И чувствует, как его ласкает солнце, как есть вокруг свет, как все вокруг улыбается. Любовь Всевышнего чувствуется. Можно воспевать его можно воспевать его любовь и, и, и благо. А вот вечером это все не чувствуется. Вечером только есть вера в, том, что в то, что вечер, она, ночь она не вечная, она, она кончится. Обязательно кончится и придет утро. Это и состояние Якова, ему сейчас плохо, очень плохо. Он уходит из дома, он уходит неведомо куда, не совсем так неведомо куда, он, он приблизительно знает, куда идет. По, э, в, э, его матери-братец более-менее понятно, что это человек, мягко говоря, с которым очень трудно будет ужиться. Да и вообще все то, как он жил до сих пор, стоит в полной противоположности тому, что он собирается делать. До сих пор он сидел в Йошеву Алим, человек, который до сих, до сих пор сидел в Бейтмидраше и изучал тол. Теперь он должен в возрасте совсем уже не молодом впервые столкнуться с жизнью, с людьми жестокими, нечестными, мошенниками, вредными, противными, гадкими. И, в общем-то, это действительно состояние ночи. И ни копейки у него нет за душой, и ничего у него нет. Только что, есть вера в то, что когда-нибудь эта ночь кончится. Кончится голуб, он снова вернется домой, он снова вернется в Святую Землю, он снова вернется к своей жизни. И он устанавливает вечернюю молитву. И тогда эти слова байфгадамаком. Тогда мы переведем его не просто. С одной стороны он молился. Где он молился? В том самом месте. Место, конечно, подходящее для молитвы. Это место, как еще сказал Авраам, после того, как закончилось его испытание с жертвопоношениями Инцхака, это и будет место, в котором люди будут служить Богу. Служить Богу именно при помощи жертвопоношения и молитвы. Вот именно там он и молится. А с другой стороны, это все предложение приобретает куда более глубокое значение. А именно... Вайфгаба Маком это значит, он молится не просто в каком-то месте, а имеется в виду, он молится Богу. Ибо одно из имен Бога это Хамаком. Что само по себе, на первый взгляд, немножко странно. Хамаком место. Почему, 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 почему каким-то образом Бог обозначается словом место? Ответ мудрецов, с одной стороны, просто, а с другой стороны, достаточно непросто это понять. Ответ мудрецов такой. Атрибут этот место означает вот что, чтобы мы не подумали, что мир это то место, в котором есть Бог, а все наоборот. Бог дает этому миру место для существования. Слово место не означает э, место географическое, что вот между стулом и столом есть некоторое место, в которое человек может сесть. Не то, что значит где-то там между Млечным, на Млечном пути, между большой ногой, с правой ногой большой медведицы, и левой ногой малой медведицы, есть какое-то место, в которое что-то там может поместиться. Речь идет совсем не другом. Место имеется в виду реальность, действительность существования. И даже в нашем языке иногда мы употребляем это, скажем есть место или нет места. То есть таким рассуждениями, таким, рассуждением, таким событием, таким явлением среди нас нет места. Так, ну, это значит, что такие, такое поведение или такие явления не должны быть. Значит, Всевышний не часть этого мира, никоим образом. Он вне этого мира совершен, Он дает возможность существования этому миру. Но сам он не является никоим образом частью этого мира. Поэтому то, что человек, когда он молится, должен, прежде всего, понимать, с одной стороны, то, что он стоит перед Богом, чтобы не дай Бог не начал представлять себе какого-нибудь старика, дед Всевишний, длинной бородой или еще что-нибудь в этом роде. шалом. Всевышний, он дает возможность существования этому миру. Это, это то качество, которое здесь проявляется, и к нему человек, как к Всевышнему самому, и обращает свою... Молитву, помня при этом, что ни в коем случае Всевышний не часть этого мира, а наоборот, мир только имеет возможность существования благодаря тому, что Всевышний дает ему возможность существовать. Едем дальше. И взял из камней того места, и положил себе изголовье, и лег на том месте. Раша объясняет, что имеется в виду, что вместо подушки он пользовался камнями, речь не о том, то, что изголовье, Раша объясняет, что он выложил эти камни себе на подобие такого защитного жёлоба вокруг своей головы, потому что он боялся хищных животных, и это служило ему здесь некоторой защитой. Вот что означает, что он взял эти камни и сделал их себе изголовьем. И лег на том месте. Снова, на том месте это ограничение. Когда мы говорим вот в том месте, имеется в виду в том, а не в другом. Ну, понятно, если он лег там там, 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 где он заночевал, там он и лег. Что Тора хочет здесь подчеркнуть и И лег он на том месте. Объяснение Раши, на том месте он лег, но на протяжении 14 лет, проведенных им в доме Эвера, не ложился спать по ночам, а занимался учёб. Что имеется в виду? В конце предыдущей главы Мараши делает подсчёт, он приводит, точнее, это не его подсчёт, он приводит это из Талмуда, из Трактата Мегина. Там делается подсчет, поскольку Тора устанавливает соответствие дат ухода вот этого побега Якова из своего дома и смерти его дяди Ишмаэля то вот благодаря этому соответственно мы можем выстроить хронологическую ось и понять, каким образом относятся даты друг к другу, и выходит так, что даты у нас не сходятся, а именно, смотря все даты жизни Якова и даты жизни других людей, мы видим, что нам не хватает где-то 14 лет, куда-то исчезли 14 лет из жизни Якова, такая своеобразная черная дыра. Говорят, мудрецы это не просто так черная дыра. Дело в том, что эти 14 лет он провел в доме, в, в доме Эвера Эвер, Шейми Эвер, его потомки, которые были, которые были людьми, распространявшими учение о Всевышнем, учение о семи заповедях, которые были даны еще Адаму. У них был свой круг учеников, у них был такой своеобразный бейк единственный, который существовал тогда, в тогдашнем мире. Туда, именно туда Яков и направил. Значит, получается так. Хотя он вышел из своего дома, с Берхевы или который, из Хеврона, он не сразу отправился в Харан, совсем не сразу. Это будет еще дополнительное объяснение нам, почему я сначала ушел из биржи, а потом отправился в Харан. Он еще зашел сначала, отправился учиться. И 14 лет он провел там в учебе. Только после этого он отправился уже в дом своего дяди Лавана искать себе там невесту. Так вот, все это, это время, все эти 14 лет там, он не ложился спать. Только вот здесь вот он уже лег спать он же не ложился спать. Человек не может даже нескольких суток провести без сна. Это, это очевидно. И имеется в виду вот что, что когда... Э, написано еще в, в ряде коммента у комментаторов Талмуда, еще приводится, что э, люди, которые сидят и учатся, не прерываются. Это значит, что во время учебы, когда уже их клонит сон, то так и спят, прямо, прямо на столе, опустив голову на, на руку, на, на, на локоть, еще как-нибудь. Но не отправляется человек, э, переодеваясь в пижаму, э, забирая себе на, 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 на пирину и так далее, и так далее. А, спит, потому что... Не только что... А, время пришло, пришло время позднее, время отправляться спать. И не понимаешь, сколько столько времени, сколько человек учится, учится, когда его тянет сон. Засыпает прямо на месте, не отходя. Так вот так вот, таким образом, Яков 14 лет, постоянно не выходя из мидраша посвятил их учебе, и вот теперь после этого он уже выходит за пределы Бетмидраша в тот самый жестокий и непростой очень мир, с которым ему приходится сталкиваться, и с которым ему приходится мериться силами. И вот здесь он в первый раз заснул, так как принято спать у других людей. Читаем даже текст. И снилось ему, вот лестница установлена на земле. И верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит при нем. Это перевод на основе комментария Раши стоит при нем. А в оригинале сказано Ницав Алав. И снова Алав, местоимение Алав можно отнести к, Ицха, к Якову, простите, то есть или к лестнице, то есть либо имеется в виду, что Всевышний как бы стоит на лестнице, либо он стоит над Иаковом и говорит, я Господь Бог Авраама, Отца твоего и Бог Ицхака, землю, на которой ты лежишь, отдам тебе и твоему потомству, и будет твое потомство, как песок земной, и распространишься ты на запад и на восток, на север и на юг, и благословятся в тебе и в твоем потомстве все племена земные. «И вот я с тобой, я сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не сделаю того, что сказал тебе». Так в этом сне Яков видит пророческое видение. Пророческое видение, оно обычно и должно проходить именно во сне, не наяву. И содержание его очень даже ободри... Ободри... должно его ободрить. Когда, с одной стороны, мы подчеркивали, насколько в, от... в отчаянном положении он находится, и теперь Всевышний его Благословляет, а повторяет наоборот, все хорошо, я с тобой, я тебя, буду, я тебя буду охранять, я буду тебя защищать. И все это продолжится, пока я тебя не верну снова, естественно, обещание, верну тебя снова на свою землю, все будет в порядке. И даже то благословение, которое было когда-то сказано Аврааму, оно повторяется здесь, благословя, благословятся в тебе и в твоем потомстве. Все племена земные, это было сказано Аврааму, когда он тот начал свой путь, лех, леха, иди себе, и повторяется это Всевышний Ему. Все хорошо. Но вот что означает само это видение? Лестница. Что за лестница? И, и наконец, то, что спрашивают наши мудрецы, Раша приводит этот вопрос, Это вопрос, который здесь центральный. А почему эти самые ангелы, они сначала поднимаются, а потом спускаются? По идее, так мы представляем себе, ангелы, они же как-то не на небесах, они не на тучках сидят. Так, но они, все, что относится к небесам, имеется в виду высший мир, так вроде, вроде бы ангелы, по идее, должны спускаться поначалу, а потом подниматься, почему же в этом видении ангелы сначала поднимаются, а затем опускаются? Вот эти вопросы. Существует масса объяснений этого видения, понятно, что чем, чем видение более… Э, более странное, более, более непонятное, тем больше комментариев, тем больше объяснений оно вызывает, а уж тем более такое символическое видение вот этой самой лестницы, установленной на земле и достигающей головой до небес. Прежде всего несколько деталей обратить внимание на то, что сказано, что лестница установлена на земле. Ну, стоит. Кто-то здесь забыл лестницу, а не просто, она установлена, То есть стоит просто стоит почему стоит не знаю почему а установлен значит кто то ее поставил с определенной целью кроме того установлено на земле это так по-русски а в оригинале там выражение чуть иное и действительно непростое Муцав сула муцав арца. Слово арца значит не на земле, а по направлению к земле. То есть лестница установлена по направлению к земле. Потом потому, что как, кто, если кто-нибудь будет спускать лестницу с неба, да, то она будет идти. То есть ее не, не с земли ее подняли до небес, а установили ее с небес к земле. То есть есть связь между небом и землей. И связь это лестница, а лестница установлена свыше: не с неба на землю, а та воля. Воля того установлена, значит, кто-то по своей воле, по своему желанию ее поставил. Стало быть, воля, которая поставила эту лестницу здесь, она находится над землей. Она-то на небесах, она свыше. И верх ее этой лестницы касается, вверх ее касается неба. То есть она предназначена не для того, чтобы спускаться с небес на землю, а наоборот. Именно для того, чтобы эту лестницу спускают сверху вниз, для того, чтобы по ней подниматься снизу вверх. Но что же, все-таки, в чем символика этой лестницы, как ее определяют э, комментаторы? Раши говорит так. Почему вначале поднимаются ангелы, а затем опускаются? Ангелы, сопровождавшие Якова в земле Израиля, в святой земле, они не выходят за ее предел поэтому они взошли на небо ангелы покровители ангелы хранители которые сопровождают праведника всюду и везде но эти ангелы ограничены ангелы относящиеся к святой земле они за пределы святой земли не выходят поэтому здесь происходит некоторая смена караула те ангелы которые сопровождали его до сих пор святой земле они поднимаются на небо а с неба спускаются ангелы, которые способны оказаться и за пределами Святой Земли, и в других местах они теперь будут его сопровождать. Ну, немножко странно, что это, по идее, такая смена караул должна была произойти где-то на границе, там, где кончается Святая Земля, а здесь это происходит совсем даже не на границе. Ведь если мы вспомним, что Раши говорил по поводу того места, где он заночевал, это просто Иерусалим, Иерусалим – самый центр Уж самый центр Святой Земли. Но вместе с тем, как объясняют это, э, есть такое, одно из объяснений, оно вот какое, в тот момент, когда человек намеревается, человек, он не там, где находятся его ноги, человек, он там, где находится его сознание, там, где находятся его мысли. Человек, который планирует уехать из Святой Земли, хотя телом он еще находится в Святой Земле, но он уже по направлению он уже, он, он, он уже уходит. Поэтому ангелы, которые до сих пор его сопровождали, ангелы Святой Земли его уже не сопровождают. К нему уже приходят на... ангелы зарубежные. И наоборот, когда Яков возвращается, написано снова, и встретили его, встретили его ангелы, где они встретили его, то место Яков называет Маханаем. Это место за пределами Святой Земли. Значит, когда человек возвращается, он еще телом находится, ногами он еще ступает. По, по земле за границей. Но поскольку он направляется в святую землю, то ангелы уже выходят ему навстречу. Это уже ангелы. Там происходит еще раз смена караула, когда, когда приходят ангелы храцислая. Так объясняет Раш. Это Раш. Харамбан объясняет все это видение Быпшат простое понимание что как мы понимаем этот символ лестницы самое простое понимание уже очевидно связь между небом и землей что такое небо и земля небо и земля это пара двух понятий небо воздействующее земля принимающая воздействие так оно и в природе с неба поливается дождь земля воспринимает этот дождь и в результате произрастает, но не растет то, что растет. Поэтому, когда идет речь о связи Всевышнего со своим творением, то она тоже обычно передается и символизируется вот этими двумя символами небо и земля. Всевышний воздействует на мир, мир воспринимает его воздействие. Воздействие на мир означает, прежде всего, это то, что определяется словом ашгаха, или по-русски проведение. Всевышний управляет этим миром. Как вот то, как происходит управление миром, так то, как работает Ашгаха, проведение, и показывается здесь Яков. Причем, говорит Рамбан, здесь есть две совершенно разные картины. Это не одно видение. Есть здесь два видения. Почему два? Ибо Ашгаха, проведение, есть у нее два, два аспекта. Наши мудрецы различают между Ашгаха, Клолит, и Ашгаха, пратит. Ашгаха клалит это общее или еще называют видовая ашгаха проведение общее нечастное, а именно оно осуществляет весь этот мир, управляет весь этот мир миром воздействие на мир и его осуществление, то есть мир для того, чтобы существовал нуждается в постоянном постоянном животворном влиянии, которое исходит от Всевышнего. Вот эта картина. Ашгаха Клалин. Управление всем миром, воздействие на весь мир, оно, как показывает Якову, проходит через ангелов. То есть здесь управление и воздействие на мир, оно не непосредственное, а оно опосредованное. Есть, есть звено передачи. То есть Всевышний воздействует на ангелов. Ангелы уже... Что ангелы? Ангелы, они сначала поднимаются, потом опускаются. Что это означает? Сначала поднимаются, имеется в виду, что есть информация о том, что происходит в мире, которая приходит к Всевышнему. Ангелы сами, хотя управление миром проходит через них, это не значит, что они уполномочены что-то самостоятельно решать. Это нет. Ангелы – не только посланники, они выполняющие работу. И вот ангелы, поднимающиеся наверх, это означает приток информации о том, что творится в мире и действия людей в мире, то, что они делают, информация об этом приходит к Всевышнему. Это не значит, что Всевышний нуждается в ангелах для того, чтобы получить информацию. А ангелы – не просто информаторы, которые информируют своего начальника, босса о том, что происходит, а то он сидит в кабинете и сам не знает. Конечно, нет. Всевышний – он абсолютно безграничный, ему все известно. Но вместе с тем принцип управления, как говорят наши мудрецы, Мархута Даракия, Кейн Мархута Де то есть Царство Небесное, оно похоже на Царство Земное, и подобно тому, как управление. То есть принципы управления, они абсолютно одни и те же. Как Всевышний управляет миром, так и министр, министр управляет своим министерством, так и директор управляет своим заводом, и, там, и, и, и директор школы управляет школой. Принцип один. Прежде всего, должен, должно, должна приходить для того, чтобы управлять, необходима информация, приходящая о том, что происходит, приходящая к тому, кто принимает принимает решение. И вот этот, этот приход он в приток информации, его и символизируют ангелы, поднимающиеся снизу вверх. В тот момент, когда Всевышний принимает решение, дальше, это уже следующий, следующий акт, а именно ангелы спускаются сверху вниз. Они уже спускаются для того, чтобы реализовать конкретные воздействия, кого-то поднять, кого-то принизить, кого-то обогатить, кого-то прекратить, кого-то значит управлять получается что так как всевышний управляет миром это не сверху вниз и потом снизу вверх а управление миром начинается снизу вверх в тот момент когда всевышний дал человеку свободу выбора то его действия влияют на то что, на то, что, на то, что происходит и воздействие человека его поступки они влияют на высшие миры а уже дальше есть реакция на то что происходит на поступки людей, на их действия, реакция свыше. И это вот ангелы, которые поднимаются по лестнице вверх и опускаются вниз. Это первая картина. А вот вторая картина, то, что написано, «А! Мошенница Авалав. то есть и вот Господь стоит на на чем? На лестнице, то есть над лестницей. Это уже совсем, это совсем-совсем-совсем другое. То есть Всевышний, причем написано, что он стоит на лестнице, и он обещает, что он обещает Якову землю, на которую ты лежишь, я дам тебе и твоему потомству, и будет твое потомство, как песок земной, И распространишься на запад и на восток, на север и на юг и благословятся в тебе и в твоем потомстве все племена земные. И вот я с тобой, я сохраню тебя везде, куда ты пойдешь, и возвращу тебя. Это уже картина символизирует второй аспект, а именно Ашгаха против. Ашгаха против то, что называется детальный надзор, проведение личное, детальное, а оно, по утверждению Рамбана, в целом ряде мест, и так, кстати, считает Рамбан Мурен-Лухим, оно относится именно к праведникам, к большим праведникам. То есть, если весь остальной мир, он управляется посредством ангелов, и воздействие на этот мир проходит через ангел. То, что касается охраны, опеки над таким человеком, как Яков, она личная, без всяких ангелов Всевышний опекает Якова лично. И отсюда все те обещания охраны, благословения, благополучия, безопасности, все они исходят от Всевышнего и приходят к Якову, ибо Здесь ему обещано ажгаха. Протит, индивидуальный личный надзор, индивидуальная опека, когда Всевышний без всякой помощи ангелов будет э, опекать его. Вопрос, конечно, если это содержание сна, содержание видения, это, конечно, само по себе очень важные вещи. Человеку необходимо понимать разницу между оргах абратит и оргах Есть и индивидуальный надзор, и общий надзор. Но почему это показывается Якову, который сейчас отправляется строить свой дом, ищет невесту, думает, как ему, как, как ему быть в его довольно трагическом положении, когда он ушел из своего дома? И почему это именно сейчас нужно показывать Якову? Сейчас уже рассказывать ему, рассказывать ему основы мировоззрения о различии между, между ашгаха Квалит и ашгаха такой По Рамбану, по крайней мере, этот вопрос не такой уж сложный, а именно, Ведь именно то самое тяжелое положение, в котором находится Иаков, его отчаянное положение, когда из всего того, что он сделал, вроде у него вышло, только плохо. И он, он подчинился матери и, и, и наврал отцу, и выдал себя за Исава, и из-за этого, из этого он вынужден сейчас бежать, из-за этого он, он оказывается, он, 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 он должен искать себе невесту, когда у него ни копейки за душой нет. Именно сейчас Всевышнему и говорит, чтобы он знал, что все, что происходит, происходит, все под, под контролем, и не просто под контролем, а под контролем лично Его Всевышнего, совершенно непосредственно. И каждый, и каждый его шаг охраняется, и каждый его шаг, каждый его шаг находится под, под, под опекой, поэтому ему нечего бояться, поэтому ему можно смело глядеть в будущее, и мы видим, что действительно Яков воспринял это, как, потому что сказано сразу вслед за этим, что и поднялся Яков на ноги и отправился в Харан, значит, поднялся на ноги, это только сказали для того, чтобы он сидел, а теперь он встал, понятно, что он встал. Говорит, раньше, что имеется в виду? Человек почувствовал, что он стал легким на подъем, что называется, взял ноги в руки и быстро отправился. Человек, которому тяжело, трудно, который боится, который сомневается, он еле волочит ноги. Он даже когда идет, он еле-еле ступает. Здесь. Здесь он просто помчался. Почему помчался? В тот момент, когда он понял, что Всевышний с ним, и, он что будет, и что он будет его охранять, и будет охранять его лично, и не дадут ему оступиться нигде, и не во всем, и ему личное Только, Конечно, к ним ему вернулась и, и уверенность, и, и радость, и можно было таким образом мчаться в Харам. Продолжает Рамбан. Значит, все, что, все, что было объяснено до сих пор, это чат и более... Простое, простое, очевидное значение, значение этого, этого сна, которому, может быть, мы прибавим еще, еще одну небольшую деталь. Ажгаха это не только вот этот вот индивидуальный надзор или общий надзор, по крайней мере, индивидуальный надзор, это не только воздействие на человека, это не только опека, это не только охрана его но Ашгаха включает в себя и момент воздаяния тоже то есть воздаяние человеку по поступкам и воздаяние всему миру по поступкам и Даже на уровне Ашгаха клалит общий общий надзор там, ангелы поднимаются наверх то есть идет информация о том что происходит в мире в высшей инстанции и уже потом от всевышнего идет воздействие сверху вниз то есть если люди ведут себя как мерзавцы то есть определенная реакция на это, есть определенное воздействие. И по отношению к отдельному человеку тоже происходит подобная вещь. А именно. А именно. По одному из мидрашей, Там это буквально не сказано. Но, в общем, смысл этого именно такой. Как происходит оценка личности и поведения человека и соответствующее к нему воздействие Всевышнего. Вот он человек, как он есть. Сначала идет снизу вверх, ангелы снизу вверх, а именно. Есть некоторый идеальный образ человека, каким он должен быть. Я родился на этот свет, со своими возможностями, своими способностями, своими качествами характера. От меня чего-то ждут. То есть где-то начертан идеальный образ того, каким я должен быть. Ангелы смотрят на меня, как я есть. Кто я такой? Затем поднимаются наверх и сравнивают то, что есть, с нормой, то есть с тем, кем я должен быть. И если тот, кто я есть, соответствует тому, кто я должен быть, замечательно, тогда уже свыше пойдет браха. Но если выясняется, что тот, кто я есть, по сравнению с тем, что наверху, с идеальным образом, это совсем-совсем не то, как говорили в Одессе, две большие разницы, то тогда уже реакция сверху вниз, она будет совсем-совсем-совсем другой. И, как известно, никто не будет требовать от меня, чтобы я был каким-то большим праведником. От меня требуют, чтобы я был собой. Но что значит собой? Тем, кем я могу быть, есть определенный идеальный образ, тем, кем я могу, способен и должен быть. И если я этому не соответствую, а это именно направление снизу вверх, тот, кто я есть сейчас, соответствую ли я тому, кем я должен быть, то тогда уже вниз пойдет реакция совсем-совсем. Не та, которую хотелось бы. Ну а дополнительное значение, говорит Рамбан, это то, что сказано в Мидраше, Мидраш Мидраж Танхума, сказал раби Шмуэль от имени раби Нахма. Вот ангелы Божьи восходят и спускаются. Это ангелы языческих народов. То есть у каждого народа есть свой ангел-покровитель. Вообще все, любой предмет в материальном мире имеет... То, что он предмет материальный, это только его материальная оболочка. Но у каждого предмета есть его духовный корень Так вот, когда мы говорим не о предметах, а о таких явлениях, как народ, у них тоже есть и духовный корень. Этот духовный корень называется в медашах ангел-покровитель сары и алмот, как это называют ангелы-покровители народов. Так вот, ангелы, которые восходят по лестнице, это и есть ангелы-покровители народов. Сказал Всевышний Яков, показал ему, как ангел Вавилона поднимается на 70 ступеней. 70 ступеней, 7, почему именно 70? 70 лет Вавилон правил, был стал сверхдержавой и правил миром. То есть каждая ступень это один год. Стал быть, лестница это лестница времени. Так. Ось времени. По этой оси времени Вавилон поднимается на 70 ступеней и спускается. Ничто не вечно в мире, власть сверхдержав, она тоже ограничена. И даже та сверхдержава, которая наводила жуть и страх на весь мир, кончается. Ангел Мидии, союз медийцев и персов, который сменил Вавилонян. Ангел Мидии, ангел-покровитель медийцев, поднимается на 52 ступени снова падает. Они тоже ушли. Владыка Греции поднимается аж на сто, ангел Эдома, то есть Римской империи, поднимается, поднимается, поднимается я не знаю, насколько и он не спускается. Тогда страх объял Якова, и он сказал. Владыка мира. Так что же, неужели же это никогда не спустится? И ответил Бог словами пророка Ермия, а ты не бойся, раб мой Яков, не страшись, Израиль. Даже если бы увидел ты, как он поднимается, сидит у меня до самого-до самого верху, и оттуда я его спущу. Автор этого мидраша, который живет в эпоху римского владычества, понятно, он представляет, что он здесь видит. Все сверхдержавы до сих пор, они поднимались, они возникали, разрастались и потом падали. Но Римская империя разрастается, разрастается и поднимается и поднимается. И конца и края не видно. Она, она, она все продолжается и продолжается и продолжается. А, да и ее наследники, они и до сих пор управляют миром. Так что же, никогда этому не будет конца. Чего что пока будет, будет. Они, конечно, дольше других, у них это займет намного больше времени, но как бы они ни высоко не поднимались, я туда не спутятся да и не так уж долго. Опять же вопрос. Тот же самое, который мы задавали про первый комментарий Ромбар. Какое дело Якову, который сейчас уж убегает от своего брата, скрывается и должен отправляться к Лавану искать себе невесту? Какое ему дело до событий всемирной истории? Но Яков ведь, мы уже говорили, он ствол еврейского народа, поэтому о, он дал нам нашему народу имя Яков Израиль, поэтому иногда Тора говорит о Якове как о частном лице, как об отце семейства, а иногда как о прародителе еврейского народа. Так вот, еврейский народ, так же, как Яков отправляется сейчас в изгнание, уходя из своей страны, так еврейский народ отправится в какой-то момент в голод, в изгнание, и он будет жить среди народов мира и будет видеть, как возникают сверхдержавы и как они лопаются. И как одна сменяет другую. И вот этот вот страх, который, который объял Яков, он выражает, безусловно, страх еврейского народа перед Римской империей и ее последователями, и ее наследниками, перед странами и дома. Когда же, когда же будет ли вообще им конец? И есть ли у этого конец? Да, есть, конечно. Так уж, так уж в мире все устроено. Каждая возвышающаяся, каждая возникающая сверхдержава возникает на обломках предыдущего. Весь мир насилия мы разрушим, он разрушится, до основания, а затем, а затем мы наш новый мир насилия построим. И снова разрушим, и снова, и снова, и снова. Так движется история. Оно понятно. И даже то, что мы видим, что и эдом, эдомские страны, Державы и дома они растут, 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 и их власть над миром укрепляется. Это не значит, что это бесконечно и им безусловно. Все во времени, все, что есть во времени, но все конечно и им безусловно придет. конец. Только конец тоже интересно, Если предыдущие сверхдержавы они погибают от рук человеческих, то есть каждая новая возникающая держава растаптывает предыдущую и устраивается на месте предыдущей, то вот с домом это так не произойдет. Как сказано, Всевышний, он ее скинет, он ее сбросит, в самые, самые высокие ступеньки, ступеньки лестницы. Но это обязательно произойдет. Почему? Да потому что над всей этой лестницей, то есть над всей этой осью времени стоит Всевышний, хозяин истории, тот, кто управляет этой историей, тот, кто управляет и на основе моральных принципов, поэтому и Идомскому этому ангелу, ангелу покровителей дома, и ему придет время слететь с этой лестницы, и его власти придет конец, и все это Якову, еврейскому народу, который отправляется сейчас в Галут, в долгое знание, все это ему нужно знать, и все это надо ему учесть. Так соединяются вместе в одном сне символические картины, касающиеся и лично Якова человека, и Якова прародителя еврейского народа. И понимание о том, как работает Ашгаха, как работает управление миром, и в аспекте всего мира Ашгаха клалит, и Ашгаха протит, индивидуальный надзор, и творение истории, все это в одном, в одном сне. И, как я сказал, существует много объяснений, мы пока провели только всего лишь два – Раши и Рамбана, но, думаю, имеет смысл привести еще одно объяснение, на него сегодня у нас нет времени. И его уже мы перенесем на следующий раз в следующем уроке. На этом мы сегодня закончим.